0: 在东京养猫是一种什么样的体验呢？大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。上个礼拜我们邀请 Alice 来跟我们分享了带猫咪跨国搬家的经验。那今天我们要请 Alice 来跟我们聊聊搬到日本之后，身为一个猫咪四主所观察到的日本跟台湾不一样的地方。那我们之前也有在 IG 上面搜集了一些听众的提问，等一下我们在节目中再来一一帮大家解答。那我们今天先来欢迎 a l i c e 哈喽， l l 嗨，大家好，好哦，我今天啊这一集我自己超级无敌期待的，因为我自己哦超多好奇的问题想要问的。<笑>我们先来介绍一下 Alice 目前的租屋处好了，你的租屋处可以大致的简单的帮听众朋友描述一下吗？它是套房吗，还是怎么样？
1: 好，我现在住的是一个大概九平左右的一个地方、嗯
0: 。那日本租屋
1: 的话，嗯，基本上是空屋、哦、不会有任何的家具，然后就只会有厨房啊，然后基本的浴室啊，然后就这些，冷气这样、哦嗯。所以他连床什么都不会附
0: ，都没有，你全部家具要自己买。哇、wow, 哦 ，OK， 那它是。呃，一个独立门牌的，有点像我们台湾在租的，像那种独立门牌的大套房，这样吗？啊，对，就是这样。嗯，哦 ，OK， 那他是在公寓里面吗？对，我是住在公寓里面。我想要问一下，像嗯、呃，你在日本找房子的话，我们上一集有提到说是要透过中介嘛？那日本对这种。呃，带着动物租房子的这种宠物的事主，算是友善吗？你觉得这个环境整体的租屋环境
1: ，我自己觉得跟台北比，因为我以前有在台北找过就是宠物的房子、哦，对，跟台北比友善非常非常多，<笑>真的。真的假的？真的，因为说，我以前在台北曾经要找，可能就是哦，通风啊，有阳台呀、啊，然后有自己的洗衣机、嗯，然后可以养宠物。我记得我真的没有列很多条件，我真的要求没有很多，嗯、<笑><笑>但是我找半年找不到、欸，哎，嗯嗯嗯，对，后来我就放弃了，就是我就没有再继续找了，对，然后但是我到日本的话。嗯大概平均我，我如果真的要找房子，我可以在一到三个月内找到房子适合的物件、哦。对，那当然就是如果跟没有宠物比的话，嗯，举例来讲，你把你的条件列出来之后，你再勾一个要宠物的话，你会少了百分之九十的物件，可是剩下的百分之十也不会差到哪里去，或者是哦。嗯真的很糟糕，不能住，不想租
0: 这样子，还蛮多是你会想要去看看哦。我懂，我懂，我懂你的意思。我刚刚以为你说友善的意思是说房源非常非常多，可宠的房源非常多，但其实你的意思是说，呃，我不知道这样讲会不会得罪台湾的房东，嗯<笑>、呃，就是说呢。以我自己个人，以上言论仅代表我个人立场，不代表猫谈社的立场。以我个人租屋的经验、啊、就是呢，呃，如果在租屋网上勾了可宠之后，剩下来的房子可能就会人类住起来有点辛苦，这样子。你是这个意思，对
1: ？对我其实是这个意思。<笑>
0: 有，那我懂了，那我懂了。所以就是说，日本呃，即便你勾了可宠之后，其实它的房源上都还是呃会让人类住起来也是蛮舒服的，就不会很多鬼屋啊或什么，就是也都算是蛮好的房子。
1: 不会，真的都是还蛮好
0: 的房子。对啊，是是是，哦，那所以他们也是像在呃租屋网站吗？你是要有点像我们五九一那种，它是要。上去租网站找，对，嗯，一
1: 个找法就是你找租网站之后，然后它下面会有一些中介嘛，你就跟其中一些中介联络，然后你就跟他约去看房， oh. 或者是你有比较熟悉的中介，你可以跟他说你的需求，然后他就会带你去看房子。那因为这些中介他们其实是 share 同一个租房源，嗯、mm-hmm. ，所以找哪一个中介基本上不会差到太多，只差在那个、oh.。中介费用能不能杀价而已、哦？对
0: ，哦，懂懂懂，所以它也是会有一个让你可以勾选说你要养，就是可宠不可宠这种
1: 。对的，对的，但是它那个可宠不可宠，它基本上是包含了狗
0: ，但其实有些房
1: 子它并不一定可以让你养猫，它可以养宠物，但是不能养猫
0: ，只能养狗、哦。是哦，嗯，那在日本的租屋上有。有没有比较特别的规定是可能台湾比较少见的有吗
1: ？我觉得第一个是他们的规定啊，通常是整栋大楼的规定，例如说能不能养宠，它不是单一个房间，它是整栋大楼，比较不像台湾，它可能是一间一间的，所以你假设整个公寓。规定就是，那你就是整栋公寓你都不用看了哦，等于是
0: 有点像我们的那种社区管委会，然后就规定说，哦，我们这个社区是不可以养宠物的，那就是整栋都不可以养这样
1: 。对，然后另外养几只也有规定，哦、所以基本上如果你养到三只以上、哦，你真的是会非常非常难找房子
0: 。那我想要请问一下。假设我想要，因为我们养猫就会有很多像是要钉墙啊，或者是可能有一些空间上的这种变动，在日本的租屋这个是可以接受的吗？还是他有明确规范说都不行变动空间
1: ？蛮、嗯、明确说不能变动，对、欸。而且像台湾不是很多人会在自己的阳台外面再延伸出去啊，然后做一个防护墙，这个在日本也绝对不行。嗯这一定是会被赶出去的， oh, 因为阳台是他们的防灾的地方。Oh. 对，就是假设有一些灾难或者是有一些状况， oh. 那个是隔壁的人也可以一起来逃难的一个地方。所以你不能在阳台做任何的， oh. 就是也建议不要放杂物。这样，对啊，哦
0: 、oh, ，是哦，就是阳台的概念对他们来说有一点像是公共空间。对对，所以不能动。那我可以在阳台上面种植物吗？是可以，可是我自己是觉得最好不要啊，因为万一有什么事
1: 情的话不太好，或者是你不要把它整个挡起来，因为它中间会有一道墙，你那个墙就不要挡东西这样
0: 。哦哦哦。那日本的公寓是不是几乎都有阳台
1: ？比较新的设计，像是什么工业风啊， oh. 那种混凝土墙的，它就没有。可是绝大
0: 多数都有，哦、对，嗯嗯，嗯，可能就是等于比较中古屋一点的都会有，是不是？是这个意思吗？新屋也都会
1: 有，而且它就是在租房网上面就是会有这个条件可以让你选
0: 。哦，哎、欸，那这样感觉还不错，因为有阳台，感觉对猫来说是一个不错的存在，对，它们就都可
1: 以看得到外面
0: ，对啊，嗯、你会让它们出去吗？就是不会，因为因为没办也没办法做防护对对，对不对？因为就等于你阳台都不能动。啊、嗯嗯 ，OK， 那可以那个吗？可以上牵绳，然后到阳台走一走<笑>吗？啊，这样可以啊，这样可以，是可以是可以。<笑> OK OK， 好，那这大概是租屋上面哎、欸，我觉得蛮特别的哈。那我们来就食物上面来讲讲看，吃的东西，我先。问一个听众的提问，我先帮听众问一个问题。他们说，我觉得好像蛮多都会有这个印象。他们说，好像在日本平常都是，应该说是比较还是停留在大家最常使用的主食是干饲料，然后再搭配副食罐。好像主食罐在日本来说是比较少的，是吗？
1: 对，的确是这样。我其实有特别去查，大概他们给干干的比例是多少？嗯、那有百分之九十二的人会给干干、嗯，然后百分之五十的人也会给湿湿
0: 。所以其
1: 实这样，你看这样子的比例换算下来，只给干干的
0: 应该是还蛮多的。是，对啊。那这样，你们家平常是吃什么当主食
1: ？我们家现在是半湿半干。那就是湿食的话，我是去买主食罐，然后在网络上找。那目前在日本的话，主食罐大部分是德国罐比较多
0: 。其实这些牌
1: 子我反而在台湾比较少见。嗯、不过、哦哦、嗯，就是、哦、叫什么 a n i m o d e 还有什么里奥之类的罐、嗯，但是在台湾我以前是没有看过。不过他们都是德国来的主食罐，也还不错。这是我一个买主食罐的方法，可是因为就是给的人不多，所以市场需求不高，他们一定就是不会进太多嘛嗯嗯嗯。所以我还有一个方式是从台湾寄来，
0: <笑><笑>请家人直接寄这样
1: 。对啊，因为真的选择太少，我觉得猫咪这样子不太好啦，所以有时候会在台湾买一些，请家人寄 EMS 过来。對
0: 啊、嗯，所以在呃日本等于我要去。实体商店找，哎，还是说实体商店跟那个网络上其实都蛮难找到的
1: 。网络上我觉得它难找的原因，是因为它比较没有像台湾说，哎，我进了一间店，然后它可能会有很多分类，所以你会看到很多你不知道的牌子。你可以从店里面去找到不知道的牌子。可是，在日本的话、嗯，你可能要用别的方式去找，它不会有这样一个“哦，猫咪主食罐”的分类、哦，就是很少很少啦。对， 不好找。哦哦 哦，
0: 那这样子从台湾寄过去的 话， 会有什么限制 吗？ 还是都没有都可以 寄？ 嗯， 都可以 寄， 这个就是是符合规范 的， 所以都可以寄。哦哦哦 ，OK OK。那我们自己都会有一个印 象， 就是日本是一个很疯猫咪的国家。嗯、可是好像日本人都很喜欢猫咪，对吗？嗯嗯嗯。那你自己观察你的，例如说同事啊，身边养猫的，可能认识日本人啊，他们养猫的比例多吗
1: ？哎、欸，反而我周遭养的比例不高哎、欸。可是如果有养的话，都会养蛮多只的哦
0: 。<笑>我遇过养五只的，<笑>不养则一养就很多只这样子。对
1: 对对，但是他们的状况是、嗯，呃，我很多同事是他们都有养宠物。然后都是养在老家、嗯，然后但是在东京没有养。那他老家可能有猫有狗哦、啊
0: ，对，可能就是比较像，也许东京就是生活空间比较小，所以他们就选择没有养宠物
1: 。对啊，而且其实，在东京我刚没有提，就是如果你要找租。就是可以给宠物的房子，你第一个月要先付一个费用，叫做我们在这边叫做初期费用，它就是押金啊、清洁费，还有一些有的没的费用、嗯，它大概是你一个月租金的五到七倍，好贵哦。对，那<笑>、呃、那个是会还你的吗？呃，有一些不会还你，大概只有其中两倍，然后它会扣掉你房间坏掉的部分。就需要修理的部分，然后还给你，就是就是台湾的押金呐。那其他可能就是什么清洁费、换钥匙费，有的美的费用，对啊。哦哦哦哦，好
0: 好多，好可怕。所以，所以
1: 在东京，如果大家可能哦来这边工作，因为他们也很多是从外地到，就是其他县市到东京工作，所
0: 以这样对他们来讲其实是还蛮辛苦的
1: 。对啊，
0: 很大的负担。嗯嗯嗯。那你跟身边的日本人，假设他有养猫的话，像你，因为你现在也在上那个 S F M 的课嘛、嗯，那你就跟他们聊天的过程，你会觉得这个日本的环境啊，或是你上网看好了，就是总是会有一些可能论坛或什么的，你觉得日本他们对猫行为的那个，就那个风气，他们了解吗？
1: 我自己觉得现在还没有很成熟、欸，哎，就是他们其实已经有很多基本的课程，可是它可能不是叫做行为，它比较像是你应该怎么好好的对待猫咪，怎么让它跟你变好。可是它比较不像是一门科学，它比较像是一个指导的感觉，就跟你说应该要这样做，应该要这样做。像他这边有一些什么，我查到像是什么爱玩动物饲养管理室。它里面就有一个课程，叫做“就是嗯照顾猫的 specialist” 的一堂课、嗯，对。但是它不会讲太多的行为，它比较讲的是比较多像可能猫谈社平常就会分享的一些知识的东西，然后再教他们这样。哦、对，所以其实行为上我觉得没有很多，嗯、但是一些猫咪的基本知
0: 识，对是有的，
1: 可没有到这么专业啦。
0: 但是感觉起来，我不知道这是我自己乱猜测的，就是感觉起来是不是他们，呃，或许没有特别强调什么行为学啊的知识啊什么，但是他们三号就是还蛮正确的对待猫咪，是这样吗？嗯
1: ，我觉得一半一
0: 半哎、欸，<笑>我觉得一半一半，哦真的哦、但是但是就是还蛮多，
1: 例如说他们的保姆啊，就是都会有专业的证照，其实。像这个就可以看出他们对于这块的重视度，或者去兽医医生本人对于猫咪，其实我觉得也是在判断上面也是还不
0: 错的，对啊。嗯，因为我会这样讲，就是因为我自己去日本玩的时候，都会觉得他们在对待路边的流浪猫的时候，就感觉我也不知道，这是。我自己的一种偏误嘛，可能我刚好看到的都是这样，还是他们的教育就是这样，我也不晓得。就是他们可能，也许只是国中生好了，就你感觉他应该不是说哦特别知道这这方面相关的知识，可是你看他在跟猫咪互动的时候就很蛮正常的。就不会像可能有一些我在台湾看到的一些<笑>，就是可能小屁孩或什么，他们可能去拉猫尾巴还是说是吓猫啊，然后猫呃就已经不要了，他们这边硬去要去弄人家这样子，我不知道是不是是不是他们可能天生的教呃不是天生啦，就是他们可能从小那个教育的关系嘛，我不知道我在。嗯、呃，自己走在路上看的时候，就他们从老人到小孩，在对待猫咪的，至少我自己看到的啦，就觉得好像都蛮正常的、嗯
1: 。我不知道为什么会这样
0: 子。在日本，就是
1: 欺负猫咪的人也有，就是虐待的也还是有啦，因为毕竟他没有一亿两千多万人。哦、也是还会有。可是在这边的话，我觉得我观察到一个现象是。他们就像你刚刚讲的，他可能不会去吓动物。其实不止猫咪哦、喔，我就会偶尔看到鸽子，然后就是像母鸡蹲， oh. 然后在很多人经过的路上在那边晒太阳。嗯、oh. ，可是这个在台湾是
0: 我可能就是没有看过的，就是、在台湾就是会有小孩冲过去，呀，鸽子就会飞起来。
1: 对，但是在这边就不会啊，<笑>或者是他们可能不会真的自己去吓猫咪,咪，假设他猫咪他不想要猫咪来，他会放一些。呃，那种大创有在卖那种刺刺的东西，不会真的伤害到猫咪、哦，可是就不要让它来。但是他们不会真的去弄它，嗯,嗯，对。然后或者是像路边也会，就是哦，有一些嗯婆婆，他们都会去喂猫。对，我觉得有时候小孩子可能这样子看，嗯嗯耳濡目染，就是会学到一些东西。然后再加上他们这边养宠物的比例就。也算高吧，我自己觉得，就他们还蛮常是什么小孩子生日，嗯、然后是买一只猫，或者是哦、呃、领养一只什么动物给他的孩子。嗯
0: 、对对啊，就不知道，我就觉得好像自己去日本的时候，走在路上都觉得他们的浪浪看起来好快乐
1: 。哦，对啊，因为像我，<笑>像我之前就是前上个礼拜而已吧，我就在我家附近看到一只被放养的猫。他就超亲人、嗯，他就来撞我，然后在路上悠闲的
0: 走、嗯。对
1: 啊，他们好
0: 像就不会跟，嗯、呃，可能就比较少跟人类有负向的经验，所以他们对人就不会说要去刻意的躲藏，或是攻击，或者就是很凶这样子。我几乎，我至少我自己去了好几趟日本，真的是没有看到。就是、没有看到那种很紧迫的猫咪在路边，我觉得还是有，但是相对是比较少的。嗯、对啊，嗯 ，OK OK， 好，然后再来我们下一个听众他提问，我觉得他的问题很有趣。<笑>他说，呃，日本有米克斯吗？因为他看日本的 IG， 就是可能他有追一些那个 IG 网红啊或什么的账号。他说，为什么看到日本的那个 IG 都是品种猫居多？这个问题你了解吗？哦、这问题的
1: 话呢，日本米克斯还是蛮多的啦，因为我现在有在
0: 收容所当志
1: 工， uh, 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 然后我们的收容所里面都是米克斯， uh, uh, 然后最近领养的也是米克斯， uh, 路边其实
0: 很多米克斯，啊啊，对对对,对，但是可能 I G 上的大家就是比较喜欢品种嘛，这样<笑>，
1: 有可能。
0: 对啊，那个可能人气比较高一点点吧。<笑>好，然后后面还有两个也是听众的提问，然后我也觉得他们提问很可爱，我也不知道这个要怎么回答。他说，呃，有一个听众问说，为什么日本的猫看起来都非常有质感？<笑>然后另外一个听众问说，为什么日本的猫咪都特别长寿？哎、欸，这个我倒是不知道，日本猫咪有特别长寿吗？哎、欸，我查到了一个资
1: 料，是他们反正宠物相关的，就是在家猫、嗯。家猫，然后都不出门那种，平均年龄是 16.2 岁，然后放养猫是 13.8， 八
0: 、哦，也很高。放养啊、哦、，OK， 就是在外面生活的也是可以活蛮久的，就是会让它自己出去
1: 玩，然后再回家那一种，大概是 13.8 岁，所以真的是还蛮长
0: 寿的、欸。嗯，
1: 对。然后，但是应该也不
0: 知道为什么，对不对？我
1: 其实也有在想这个问题，我就在想说是不是。水啊，然后空气啊，环境都是还蛮干净。再加上刚刚我们有提到那个阳台嘛，他们其实都可以看到外面、嗯，是不是可以比较放松一点点
0: ？哦，有可能，但实际原
1: 因我也不知道啦
0: 。嗯，<笑>嗯那你知道为什么日本的猫看起来都很有质感吗
1: ？哎<笑>、欸，我跟你讲
0: 我得这个问题很可
1: 。我以前跟朋友讨论过这类似的问题、欸，<笑>他就跟我说：“哎、啊欸，为什么？”就是日本的动物都长得很像，好像是复制出来的
0: ，嗯。然后我们
1: 就在讲说，哦，可能一个原因是当初他们有特别挑选怎么样的动物去做繁殖，然后还有一个质感的话，哦、我
0: 我其实不是很确定它质感的意思是什么，是不是？就是可能看起来漂亮啊，毛很柔顺啊、然后脸很精致啊，可能这个意思吧。
1: 哎、欸，但我觉得有一个差异是。台湾的路边的猫猫都会有一点脏脏的，就白底虎斑都会变灰底虎斑
0: 。对对对对对。可是，
1: 在日本的白底虎斑，就是路边的白底虎斑，
0: 还是白底虎斑呢？哦，哎、欸，我刚突然想到，日本是不是很少机车？很少，很少人骑机车，真的蛮少的。对。哦，那会不会是因为这样，<笑>就是那个机车的？排气管好，其实我也没有很懂。机车排气管是不是比较容易那个让动物灰灰的
1: ？因为像像地板比较干净，然后日本的地板比较干净，可能空气也比较干净、哦，所以像下雨的时候，你可能脚上不容易被喷得黑黑的。可是，在台湾，就是你下雨腿都黑黑的、哦對對對對
0: 。对对对，就穿拖鞋出去的话，嗯、想说啊，那个下雨嘛，就穿拖鞋出去，然后回来的时候脚背都是黑的。对，但是在这边都不会。对，哦，哦 ，OK， 好，所以应该就是日本的猫为什么看起来比较有质感的原因。好<笑>、uh, ，希望有回答到这个听众的提问。那我们再来聊聊猫咪的玩具好了，像玩具啊、日用品啊，我们平常呃，好像逗猫棒啊，或者是猫砂盆啊这种，也都是网购居多嘛。因为我发现好像可以购物的实体店。就是实体的宠物店好像很少。我去日本的时候，其实，呃，台湾的宠物店是很密集的嘛，就我家附近就五六家了。嗯嗯、可是，在日本好像很难找到专门卖宠物的那种实体店，还是说大家都是去唐吉诃德买吗
1: ？嗯，唐吉诃德算蛮多的。那我自己会去几个地方买，一个是唐吉诃德，然后另外一个地方叫做 Home Center，、嗯、它是有点像 Home Center。它是有点像是卖很多可以修缮的东西啊，类似像特例屋那种地方，然后它会卖一些， oh. 它比较像是可以找到猫咪的用品，像是猫砂盆啊，或者是笼子比较大型的，你可以去那边先看。那再來就是百货公司会有高级的，那里面会有猫咪的衣服啊，也有狗狗的，然后或者是高级的零食， oh. 然后再來就是大型的超市，要真的很大间，可能好几层楼那种超市，它会有专门一区。或者是还有那种神秘的杂货店， oh. 它就是什么都卖。<笑>对我上次还在里面看到有冻干， oh. 而且是你知道那种干贝的冻干，真的很好吃。
0: 你是说像有点像台湾的干妈点那种小小的杂货店吗？它是再大型一点的。哦、oh. ，我想一下，像
1: 什么呢？有点像是小北百货那种感觉哦哦咚咚
0: 咚， oh, oh, don't, don't, don't. 对
1: ， oh. 然后他就会卖多賣很多很奇怪的，就是你平常不常见的，<笑>他连那个空的玩具都有卖，哎，
0: 蛮厉害的
1: ，对，就是默默的很厉害， oh. 所以， oh. 但这种店我目前在日本只看过一间，而且他不是在观光区
0: ， oh. 他是在那种住宅区的地方。对啊，但那种是连锁的吗？还是那种就他自己开的而已？他是连锁的，可是他每一间
1: 店卖的东西会有一点不一样。太一樣那我觉得大家、哦、嗯比较没有在实体店买，还有一些原因啊。第一个就是你刚刚讲实体店真的是很少，是真的。对对啊，像逗猫棒那些选择不多、嗯。然后第二个是嗯，计程车很贵。你要想要买这么多东西， oh. 然后你要搬回家，<笑>好像也是。对啊，你三十分钟就要可能要花日币大概七千块了，那就是我还是网购比较好。然后因为日本有 Amazon， 所以退货超方便，也不会跟你啰嗦。Oh. 对，所以 oh, oh. 所以其实我自己觉得网购比较好啦。比较方便。那如果你要看实际的东西， oh. 你可以先去唐吉诃德那边看有没有类似的品牌，然后它的质感这样子
0: 。哦、oh, ，所以在日本的话，应该大家也都是网，就消费习惯来说的话，网购也是蛮盛行的，对不对？嗯
1: ，还蛮
0: 盛行，可是没有像台湾竞争这么激烈。对，哦、oh, ，是哦、喔，嗯，相对起来，嗯,嗯 ，OK OK、欸。哎，那我蛮好奇，你刚刚讲那个 Home Center， 它也是连锁的吗？
1: 对，它也是连锁的，可是它有很多不同品牌。啊、的店名就是叫 Home Center， 不是，它是前面一个名字，然后后面挂一个 Home
0: Center。哦哦，哦、嗯，然后那我如果假设我要我下次去日本的时候，虽然不知道什么时候，但好想去。我下次去日本的时候，假设我想要去逛这样子的店，我要下什么关键字在 Google Map 上面
1: ？就像我就打 Home Center, Home Center 就会有。好，可是我其实没有很。很建议，因为他真的都会离车站比较远，哦、oh. ，对，然后东西应该在台湾就看过了吧？对啊，所
0: 以我是觉得不用特别来啦。Oh. <笑><笑>就是以玩具来说的话，可能台湾呃选择更多一点这样子
1: 。对啊，或者是要买湿食那种各种的，可以糖吉克的，或
0: 者是比较大的超市可以找看看。我我就是。去国外的时候啊，就会很想要买到很特别的玩具也好，或者是吃的，就可能小零食那种。所以出国拿回来，就好像哎、欸，给猫咪带个礼物回来那种感觉，所以都会想要特别去找。那我之前去韩国的时候，真的是完全找不到哎、欸，我真的完全找不到实体的宠物店，然后我就在。Google Maps 上面乱下关键字啊，就什么 pet 啊，什么什么 store 啊之类的，然、哦、后就是完全都找不到。然后我还有去问韩国的当地人，然后他们也是就我也不知道是可能沟通不良，就一脸疑惑。然后他们也说他们不知道，可能他们自己也没有养，然后就也都不知道。然后我在日本就好像比较知道的，真的就是唐吉诃德而已，就可能去看一些台湾没有进的俏的口味。但会很想要去像你刚刚讲的那种什么，呃，类似小北百货那种，就可能可以看到比较特别的东西，会很想要去找看看这种店
1: 。哦，我会推荐，可是那不是观光区，就是有一间店在五藏小山，是山上的山。嗯，然后它中间就是有我刚刚讲的那一间店，然后它有卖很多种冻干，就是鱼的啊，干贝的啊。然后就我刚刚讲有空的玩具、嗯，然后那条商店街的话，嗯，就是大家如果有来观光，我是觉得可以去看看啦，就是一个在住宅区里面算是一个非常不错的商店街
0: 。对，嗯，五藏小山、那个、字怎么写啊？一二三四五的五吗？呃，武功的武哦，武功的武，然、哦、后、哦、那个姓氏那个五藏是不是
1: ？对对，哦,哦,哦。然后小就是大小的小，山就是山
0: 上的山。哦， oh, 五藏小山。OK， 好，马上笔记起来，<笑>下次去，下次去
1: 。那我想要请
0: 问一下，猫、啊、砂的选择多吗？在日本
1: ，猫砂的选择如果以日本自己的品牌还算多，对他们就是、呃、豆腐砂、木砂、矿砂都有，而且都还蛮便宜的。哦、oh. ，但是我觉得。嗯，因为我们家是用矿砂，是，所以我觉得品质没有到很好，是凝
0: 结力比较不好吗？还是就是味
1: 道的那个消臭或者是凝结力也没有那么好， oh. 然后我们家小只就没有那么喜欢，所以它真的很便宜， mm. 对，所以我就是会去找， oh. 像我们家现在是用 Ever Clean， 我就会去网络上面找， oh. 可是像国外的牌子进、oh. 来的话，觉
0: 得还蛮少的，也只有网络上有。對那会特别贵吗？如果你从那个阿妈总那边买的话，大概
1: 十八公斤四千日币，这样跟台湾比
0: 算贵吗？十八公斤四千，四千就差不多一千多，哎、欸，那还好啊 1, ，感觉好像还好，對對對嗯，好。那那个下面也是一个听众提问，我觉得问题非常非常的好。他说，日本对于垃圾分类要求好像很注重。那这样子的话，猫砂大家都是怎么处理的
1: ？哦，分类的话，他们是依照每个区的规定，像台北有士林区、大安区嘛，所以你就看你住的哪一个区，嗯，就照他们的规定走。那我目前住过三个区，三个区的话，有一个区的规定比较特别，它的矿沙是嗯，算不可燃物，嗯
0: ，对，所以不能丢一般垃圾，不能丢
1: ，所以你就要在特别的日子特别把那些矿沙拿出去丢，所以要累积在家里的意思吗？所以要特别去找可以二十四小时丢垃圾的
0: 公寓。<笑>哦哇，好好辛苦！就那等于是呃丢在有帮忙收集集中乐色的那个地方
1: 。就日本的话，它是呃每一个日子就是可以丢不一样的乐色。那像一般乐色的话，一周也只有两次可以给你丢
0: 。哦、啊，对
1: 对对，
0: 是哦，对啊。所以等于在家里要先，<笑>那你都怎么处理？我你就先。漏色袋绑起来放家里这样，我就去找可以二十四小时丢漏色的公寓。哦<笑>哦哦，哦對但那那那个就不用呃分日期，那个就是随时都可以去丢。对对对，哦哦哦，
1: 懂懂懂。但呃，我不确定台湾怎么处理，但日本的那个呃，有卖一个很厉害的那个防臭的袋子，所以我都把猫咪的尿尿大便放在那边、嗯，然后绑起来，是真的没有味道，你放七天也没有味道。<笑>真的假的？叫什么牌子
0: ？赶<笑><笑>快，现在想要下单。我现在一时有点，我现在可能要查一下。<笑>我等一下，你在没关系，没关系，没关系。待会你再传讯息告诉我，然后我再放在资讯栏，大家可以去参考。不知道台湾买不买不买得到？有一点,點會感觉卖爆。
1: 但是我觉得非常非常的值得，就是我每天都这样用，哦、是真的没有闻到味道、欸。当然你不能，你要绑好了
0: 。<笑>是是是，那你刚刚说你住过三个区嘛？然后其中一个是它要一定的时间全部一起丢，啊，另外两个呢
1: ？另外两个的话都是算一般垃圾，所以、哦、嗯嗯嗯，所以就是在那一个日子拿出去丢，就是它可以跟你一般的垃圾放在一起包着拿出去丢，嗯。对，哎
0: 、欸，日本的
1: 倒垃圾也是跟台湾一样是垃圾车吗？不是、欸，哎，它是有一个地方，就是你在早上八点之前、哦，然后把它拿到指定的区域
0: 。那它就是你等于，反正就跟一般的垃圾一样，猫砂就放在里面，然后到放到那个他们指定收垃圾的地方就放着就可以了
1: 。对，就放着就可以。对，但是就是一定要很注意自己的区域的规定， okay, okay. 不然就是假设管理员发现说，哎、欸，你就是乱放，把不可燃的放到可燃的，他会把垃圾放到你家门口。可是他怎么知道那是你家垃圾？哎<笑>、欸，我也觉得很神奇，但我真的的确看过两次，有人就是被退回垃圾。还是他们有放
0: 监视器。他可能想说，
1: 或者里面有那個、比如说你寄东西来，他可能会有地址啊什么的，也有可能就是他在分类的时候
0: 。哦、oh. 哦、oh. ，哇哦，好，真不愧是日本人，<笑>对，蛮蛮仔细的，<笑>对，非常做事非常的仔细的日本人。好，那在日本生活这几年，你有看过什么台湾没有看过的毛用品吗？比较特别的。
1: 猫用品的话，我是在网络上看到哎，就是、在搜寻那个宠物用品的时候、嗯，有发现一个很特殊的分类，叫做嗯,嗯，我不确定台湾中文怎么翻，可是它就是类似宠物祭拜相关的东西，它是一个分类，嗯、然后它里面有卖很多什么牌位啊、骨灰盆啊，或者是你要怎么去
0: 布置哦，宠、呃、物离世之后的一个小灵堂的东西。嗯所以在日本的家庭， yeah. 他们宠物过世之后是会在家里摆一个小位置给他们，是不是？我其实没有去
1: 朋友家看过，但是我想，既然它会被放成一个分类， oh. 应该是有哦。哎、oh. 嗯欸，对，这个感觉其实在电视上蛮常看到的。哎<笑>、欸，真的哦，就是在一些日剧当中啊，或有一些广告可能会看到类似这样子的小小的、oh. 呃宠物灵堂。就很小，然后很可爱，嗯、很温馨，对
0: ，就感觉听起来蛮可爱的。对啊，<笑>嗯，好，这算是蛮特别的，这好像在台湾没有看过呀，好像没有看过特别为了宠物。嗯、呃，现在有很多慢慢比较，嗯、呃，越来越多人养猫狗啊，所以可能比较多那种什么文创的小商品啊，就是、说把骨灰做成。项链啊，做成饰品啊什么的。可是你要说祭拜用品，好像台湾真的我自己是没有看过，真是蛮特别的。我们再放在那个，我们再放一些照片在资讯栏给大家看好了，再跟大家分享。好，那我们再来问到呢。呃，医疗保险相关的好了，这个我们在 IG 上发问的时候，其实蛮多听众提问的，就是他们想要知道说，在日本看医生的价格啊，跟台湾差多少啊？然后像是打疫苗啊，跟做绝育手术等等的这种费用啊，跟一些呃有没有 Alice 有没有就医的带猫咪就医的经验可以跟大家分享？
1: 哦，医疗的话，我觉得跟台湾有一个比较不一样的东西。台湾应该没有吧？有一个东西叫做出诊费用，嗯，有、就、些、是、没有。对，然后出诊费用的话是每一家医院会不太一样，所以像我遇过低的是一千五百块日币，那比较高一点的是两千五百块日币
0: 。哦、嗯，所以等于是,、就是第一次去看你就一定要付这个钱
1: 。对对,對，所以，嗯，你每换一次医院，你就要预期你在那一次你会多付这样的价格。然后再来有一个费用，就是我上次去然后遇到的，叫做时间外，嗯、就是你如果没有在他呃结束结束营业吗？结束看诊的一个小时前预约或者是抵达的话，嗯、他会再收你一个五千五百块的费用。这个不是每个医院都有，可是我的确有遇过，他说哦，因为你是在我们已经快要休诊的这一个小时内。来的，所以我要多收你一个费用，叫做超过时间，哦、因为你接下来超
0: 时费用就对了。对，可
1: 是其实你还是在他
0: 的嗯看诊时间内，就是他可能是预计你有可能会超时，因为你比较晚来嘛，所以他就是不管你有没有超时，你都要付这个费用就对了。对，而
1: 且是五千五还蛮高的，嗯、好贵哦。<笑>对啊，然后再来写减的话，我自己觉得有比台湾贵，因为我现在做呃。几只猫咪好几次了嘛，然后，嗯，价格范围大概是五千日币到一万三，但我记得我以前在台湾不管怎么做，大概都是两
0: 千上下。五千日币是,是一千多块，然后一万三的话就那是三千五左右，三千五哦，斜减哦，我想一下哦，我最近一次嗯、呃，好像是一千二还是一千五斜减。哦，那其实还好哎、欸，我我说就是、嗯、有少贵一点点
1: ，但我以前在台湾做大概都是做台币 2,000 块左右呵呵，跟我去比较，检、哦、查项目比较多。哦哦、可能对对对对
0: ,对，可能区域也有差。我最近一次是，呃、我想一下、啊，现在是，哎，好像是七月吗？七月还是六月的时候带我的猫去洗牙，然后那个时候有做一次血检，我记得好像 1,200 吧。可能我南京比较便宜，嗯
1: 嗯嗯，对啊，<笑>所以我觉得这样看下来是比较贵的、嗯。然后我去看一些其他费用啊，像是 FIV、FELV 的那个检测，也是日本比较贵一点点、嗯。可是日本的好
0: 处就是有保险，那它的保险是？因为我看，呃，就是 Alice 之前有也是有整理了一个在东京养猫的一些呃 tips， 然后它里面的分类有一栏就是有提到猫咪的保险。那 Alice 有提到说，好像在日本的话，那个是一个，那那个、算是福利吗？它猫咪的保险
1: ，它其实就跟你台湾人类的保险一样，就是说，哎，你就去申请，然后看你想要哪一个哪一家。然后你想要什么样子的方案？你可以依照自己猫咪的状况去调整。然后，嗯，什么样的方案呢？会包含，例如说，哎，你每次去医院的时候，嗯，可不可以直接申请折抵？然后可以折抵多少、嗯？百分之几？它会有这样子的方案给你选。它比较像是说预防猫咪哪一天可能有一些比较重大的疾病。像我的猫咪之前去做了一个眼睛非常非常详细的检查。如果没有保险的话、嗯，大概要花到日币一万四，所以是大概台币四千块左右。嗯，对。可是因为有保险，它可以帮我折抵百分之七十，所以我就是当天只付了四千，一千出头而已。嗯，对。它比较像是，它其实就是人类的保险的一个状况，只是呃，相较于你为以前在台湾对这一块好像还没有发展起来，是不是？但是在日本的话，哦嗯、它就是比较像是一个健保卡的制度，你申请之后它会给你一张卡。就拿去医院，然后他就是直接帮你折
0: 抵这样子。哎、欸，那这个是政府有强制规定养宠物的人都一定要保吗？没有，这个没有，这个哦，就也是饲主自己选择，然后就也是比较嗯、呃，就自己嗯、呃、市场自己竞争就对了。对啊，对啊。但是我觉得你刚提到那个鉴保卡就蛮蛮特别的，因为在台湾就没有，我们就是资料填一填，然后有过保啊就。就过就等于有保险的状态，那有需要理赔的时候就去申请啊。申请完之后，接下来就会被拒保。<笑>因为我的其中一只现在在我家的其中一只猫咪就有去申请一次，因为它身体状况比较多，要申请一次，所以现在就是有被拒保这样。但我们这边核保还蛮容易的，对。你是说申请理赔的时候吗？还是说过保险？
1: 过保险还蛮容易，基本上你知道填一填就是过了。但是你这个月，嗯，你会有两个月的待机期、嗯。就如果你这两个月猫咪有比较一些重大的伤病的话，它就不赔。哦。所如果你这两个月没有什么事，接下来就是等于是进到他们那个系统，它就是照当初你申请的方案赔你。但是它在下一年，它可以去审视你前一年用的量。嗯嗯。然后决定是不是可以让你继续这个。计划就每一家有点不一样，然后我选的是日
0: 本比较大件的，它是这样子的，嗯嗯设计。那在那个费用上会很贵吗？保险的费用
1: ？费用的话，目前我申请的是一次呃看诊可以折七十嘛、嗯，然后有一些手术也可以赔、嗯，我有点忘记我实际的金额，但是一年大概要付。三万八千块日币一只猫哦，也不便宜大概一万台币
0: 块台币，对，一万台币左右、嗯，对啊。好，但是应该在日本，感觉人类看医生是蛮贵的，对不对
1: ？人类看医生的话，也是看你有没有保险。有保险的话，其实跟我刚刚提的那个猫咪的很像，就是如果有的话，大概也是。哦，自己付百分之三
0: 十，哦，对，他们也是有健保嘛，他们也是有全民健保，他们比较像是公司，像我是跟
1: 着公司保险，哦哦，那没有的话，你可能就要跟政府单位，哦、
0: oh, ，对，因为就觉得好像在国外，因为可能台湾的健保真的是。太好了，所以就我们去到国外就觉得、啊、好像在国外看医生都很昂贵，但是现在这样听起来，感觉除了你刚刚讲到那个出诊的费用啊，跟一个什么时时间外的那个之外，外听起来好像跟台湾没有到，<笑>我感觉上没有到很大很大的落差，那个价钱，猫咪看医生的价钱，对，其实是还好，嗯,嗯，如果有保险真的是还好，嗯,嗯对，嗯，懂懂懂。那现在呃，你等于有带猫咪去就医过了吗？在日本，你刚刚提到说带去看眼睛，那你现在自己有在上这猫行为的课啊？你自己带猫去看医生，你觉得这整个经验怎么样？就过程啊，它是不是可以在低压的操作之下完成
1: ？哎、欸，我觉得在这一点反而跟台湾还蛮不一样的。嗯，第一个是就是嗯。我我先讲后诊这件事情好了。是后诊的话，他们就会非常非常强调你要预约，不管你今天猫咪状况怎样，你只要到柜台，他听到你没有预约，他就会一直告诉你说你一定要预约。所以像我过去带猫咪去看诊的时候、嗯，很少遇到诊间很多饲主在等的，最多三、嗯
0: ，最多就三个。哦、嗯，这样很好哎、欸，就是可以维持人跟动物都很少，数量都很少。
1: 对，而且以前我会有遇过一个医生，然后同时在看 A， 也同时在看 B。对。可是在这边，我是还没有遇过这种状况。嗯。对，他就当下就只处理你那一只，嗯、呃，宠物。嗯，这样蛮好的。对，这是一个看诊嘛，那再来进到诊间之后，那比较不一样的是，我遇到的大部分保定都是由呃他们的助理操作。嗯， 我还没有遇过他们叫饲主操作 的， 完
0: 全没 有， 而且会希望饲主不要动。哦， 但那他们的助理本 身， 像是手法上跟呃不会造成猫咪紧迫的这个概 念， 算是好的 吗？ 日本其实有自己的一套的保定方式 哦， 怎
1: 么去压住猫 咪？ 但是我自己。觉得要看猫的状况，像我们家猫咪是，嗯，不太需要太用力，或者是去压肩胛骨这类的保定的操作。嗯嗯有一些修猫可能需要，所以，但是他们是以一套标准对准所有的猫咪，所以像， oh. 对，所以像这样对我的猫来讲，我觉得对它压力比较大，因为它的就是一些保定我可能可以自己操作，但是他们。Oh. 他们不会让你动，他们就是一旦医生说“我、哦、稍微抓一下”，助理是全部冲上，是直接过来，不会让你操作
0: 。那我可以要求我自己来吗？<笑>他不会答应。呃，看医生跟助理哦，<笑>但是在、啊、呃看诊的过程，事主都可以在旁边吧。
1: 不一定,、哦、不一定就是问诊。问诊的时候，你可以在旁边。可是有时候有一些操作的时候，他会叫你出去。哦啊、例如说，我前两周处理了一只嗯在吐的猫，他们就说要帮他打止吐针
0: 。你是说那个你在收容所的那猫？对对对
1: ，然后他就跟我说、哦，我就说我可不可以待在这里？是。然后他就说，嗯、呃，我建议你还是出去比较好
0: 。<笑><笑>那我可以说我不要。<笑>
1: (笑)那我当下就想 说， 呃， 好 吧， 就我(笑)当时就出去了。然 后， 然后抽血也 是， 他就 说， 请你把猫交给 我， 他就带进诊间抽血。然后我自己猫咪的看诊经验是不一 定， 有的会在你自己在你面前操 作， 然后有的是会带进 去， 真的是完全看医院。对 啊， 嗯，
0: 那这样听起来感觉好像也是。运气运气的，应该也是会遇到可能动作比较大或者比较用力的医生
1: 。对啊，我自己觉得是有这样的状况，或者是像他那个保定，我觉得有时候会把猫咪弄得更紧张，因为他是会拿一块大的布把猫包起来。对，就是，但我的猫咪没有这么的紧张，他这样反而会让他觉得你你在包我、嗯，你这个动作、嗯，对对
0: 对。嗯，就是它等于凶猫怎么用，那乖的猫其实它也是一模一样的操作手法，这样。
1: 对啊，对啊，所以我觉得有好有坏啦。Oh. 嗯，然后、mm-hmm. 嗯，有一次他们可能保定没有做好，他就是最后结账的时候不断的跟我道歉說，说<音樂>对不起，我们一开始保定没有做好，然后所以猫咪跳出去，那是收容所的猫，然后他们就不
0: 断的跟我道歉。Oh. <笑>你说跳离那个整台是不是？<笑>对对对,對，跳到地上去<笑>。跳到别间 去， 对哦 ，OK， 好， 那 嗯， 我们还有一个最后一个类 别， 想要跟 Alice 来聊一 聊， 就是 呃， 其实前面有提到猫保 姆， 那你有讲到 说， 其实在日本的话要做这 个， 其实他们是有证照的。那那个是一个国家考试 吗？ 等于有点像我们要考什么什么师什么师的那种国家考 试？ 好像没有到。
1: 这么厉害，有点像是说一个检定考，然后你就有一张证照， oh, 不是像有一些金融业、oh. 他们会有很多证照，比较像是、oh. 哦，你去上个课，然后你可以得到这些证照，然后你念一些书这样子。哦、oh. ，对。Oh.
0: 那你目前有请过吗？在日本有请过吗？保姆？我找过一次，是因为你要出去玩吗？还是要回台湾还是什么？我那个时候要出差，比较久一点点， oh. 所以请他来帮我顾小只。对啊，嗯、哦，那你,你那时候出去几天啊？我出去五天，哦，蛮久的耶。对啊，很久。那这样他们的那个费用区间大概会落在哪里？还是说落差每一家很大
1: ？落差的话，东京都基本上会比较贵，可是如果说你往神奈川县那边的话，价、嗯、格通常会比较低。那我那个时候找的时候，嗯、我看其实价格没有差很多、欸，大概四十五分钟是日币，嗯，三千三到四
0: 千左右，哦，就差不多四十五分钟一千块，一千多块这样。对对对，呃，他们大部分都是个人吗？还是他们会隶属在公司下面？他们会隶属在一个公司下，可是他也
1: 。他就是那个公司上面，他就会其实就像台湾的网站这样子，然后上面就会写说、哦、我们有嗯怎么样的猫保姆，然后还有取得哪些证照，他就每个人的照片贴出来，下面贴出说他有什么样子的证照，然后接下来就是呃价格上面，除了说我们刚刚讲到的那个四十五分钟多少钱这样子以外，他就会去跟你说哦加一只猫或加十五分钟多少钱，那有没有包含交通费？因为日本的交通还蛮贵的嘛。所以他也会去跟你强调说哦對對對，哦，我们可能是不含交通费的，或者是我们到底有没有包含这样子算
0: ，对。哦，那他四十五分钟来，他会写说他会做哪些事吗？还是你上次请的时候，你有看说他做哪些事情？
1: 他那个时候，呃、嗯，就在我出差之前，他会先来我家，然后跟我，然后跟小智见个面，然后聊聊状况，然后需要做什么事。所以基本上你在那个时候，你希望他做什么事，包含喂药啊，什么都可以跟跟他谈。那我觉得一个比较特别的事，就是他还包含了一个叫做打扫服务哦，这么好，<笑>我根本不知道这件事情。<笑><笑><笑><笑><笑>就是说你需不需要我帮你清扫家里？ Oh,
0: 所以他呃，所以就是看事主，<笑>完全看事主
1: 。就是说需不需要陪玩什么，也可以由你决定。然后陪玩大概多
0: 久，然后给什么样子的饭， oh, 都可以决定。Oh, oh, 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 oh. 对，哦、嗯，然后要打扫的话也可以，但就是在那四十五分钟之内这样子。<笑>对对对。<笑>嗯，但是像这样子的。管道多嘛，要找到这些保姆的话是好找的吗
1: ？我觉得是还算好找，资源还算蛮多的。对，嗯、哦、嗯
0: 、哦。但是，所以我那个等于是一个蛮好、蛮多人从事的行业是吗？还算不少。对啊。嗯嗯嗯。但有没有缘
1: 分或者是好不好，我觉得那个就是不一定了。对啊。嗯
0: ，就是要约了才知道。对。對那。算好预约吗？因为像在台湾，我觉得要，例如说像过年这种档期，就会完全约不到。在日本的话是好预约的嗎。我
1: 那个时候状况，我觉得没有很好预约，原因是因为第一个是他要找到离你家比较近的猫保姆，那大家住的都比较分散，所以第一个是他、哦、因为日
0: 本比较大，对，所
1: 以他要找到可以离你家近的，然后。我那个猫保姆，他好像不是全职做猫保姆，他应该有另外一个工作、嗯嗯。我自己觉得，因为他给我的时间可能都是还蛮早、哦，或者是那种下班之后的时间才可以来
0: 。哦，所以时间也是要你跟保姆约好，是不是？对对对，
1: 就你可以要求，哦、但是他可能会告诉你说：“哎、哦欸，我这个时段不行，那可不可以改哪些时段？”所以就变成就是说，那五天他就我
0: 那时候状况是，他就不能全部都来。哎、欸，他是男生还是女生呢、啊？我是找女生。那你那一次经验感觉怎么样
1: ？我其实觉得他还蛮好的。我后来还有找一次他，但因为时间没有办法瞧，所以就没有再找他。嗯、那我觉得他不错的原因，是因为第一个是他的报告非常非常的详细。哦、oh,
0: ，就是他离开你家之后要给你一个报告，是不是？对
1: 他进我家之前，他会先跟我说：“哦，我要进家里了。”哦，然后在我家里面做了什么事，他就是做他的事情嘛。然后他要走的时候，他就跟我说：“我在床那跟我说，哎、欸，我想要离开你家了。”嗯，对。哦，然后他会在报告里面写说：“哦，他做了什么事？”而且他不是只讲事情哦、喔，他会讲他怎么跟猫咪互动，以及就是他看到猫咪这样的状况。我那时候记得一个还蛮印象深刻的是，他就说。哦，猫咪今天来看我的时候，就是在迎接我，的时候，它尾巴是就是直立的、翘起来的，感觉是很开心的、哦。它、欸、会用这样子的方式来叙述、嗯，而不是我觉得、嗯。对，所以我那时候看到就觉得，嗯，还蛮棒的，感觉蛮专业的耶對。对，而且那个时候，因为我们家小芝是怕陌生人的嘛，对，所以我从监视器里面看到，它来的第一天，就是小芝是不太想要跟它。有互动的小只就坐在高高的那个猫跳台上面，嗯、然后俯视着那个猫保姆、嗯。然后猫保姆就坐在地上。嗯、然后因为他要待满四十分钟，他四十五分钟他也不能怎么办嘛？我就看监视器，他好像一直在试着跟小只沟通、讲话还是什么的。嗯,嗯对，然后他自己还自备一个小小的逗猫棒。然后<笑>可,可是很神奇的事情是第二天，嗯小只就是会去黏它蹭它哎、欸，好快哦！对，我觉得算蛮快
0: 的，等于只见第三次面，对不对？因为你说前面还有一次是要先去，嗯、呃，就是跟你，然后跟动物认识一下。对，但那次小只就是躲起来哦，嗯嗯嗯，所以总之就是去了第二天，它、哦、就猫咪就愿意亲近它了。对啊，我就觉得他应该是还
1: 蛮厉害的吧。嗯，
0: 应该就是就对他印象很好，让猫咪没有什么威胁性的感觉啊。然后可能他也不会去打扰猫，然后坐低低的，让猫咪觉得这个人很安全。这样对，就整个，因为我
1: 现在上那个课之后，我就觉得他这样子的做法是还蛮好的然後。对，就刚好都有
0: 重，这样都有符合猫咪的需要
1: 。对。然后之后就是像他离开的时候，嗯、他就是还会再传照片给我。他待四十五分钟，对不对？他每次传都是传七八十张，嗯
0: 哦、也太也太多了吧？因为他就
1: 是手机狂拍、嗯，然后一直拍，而且都是很清晰，画质非常清晰的那种。所以哇，我就是觉得哦，还是请猫保姆比较好，因为像我有请朋友来嘛，可是猫咪可能四天之后都还是不愿意接近。我朋友，但那帮保姆可以做到第二天，嗯、我就觉得，嗯，应该是蛮厉害的。哎
0: 、欸，那我蛮好奇，感觉他们的训练课，因为可能他们考试啊什么的，那个感觉课应该蛮不错的哦、喔。对，我觉得应该蛮不错。我之后、啊、因为我朋友要去上，我之后再来问他
1: 看看說，说那是什么样子的内容。哦好
0: 啊,好啊，好、嗯、啊，还是如果朋友上完之后，可以邀请他来上一下节目。可以啊，可以啊，<笑>可以请他来聊一聊。感觉这样子听起来好像，哎、欸，蛮注重很多细节，而且跟猫的互动也是很 OK， 很容易就让猫咪得到猫咪欢心的这个感觉。应该他们在课堂上有教很多小 paper 对，应该是有，我自己觉得有。<笑>好。那、啊、今天真的非常的开心哇！今天跟 Alice 聊了好多日本相关的东西，好像仿佛出了一趟国一、嗯、觉得好想出国，好久没有出国了。那、啊、非常的感谢 Alice 跟我们分享了这么多。那我们希望这一集可以让听众感觉跟我一样，仿佛在国外生活了一遭，认识了很多在日本的。呃，当一个猫咪的四主跟台湾不一样的地方，台湾还是有很棒的地方啦，像是我们的主食罐选择很多啊，我们的玩具非常的呃多样化，然后非常好找到，然后很多宠物店。好，但他还是很羡慕日本有很多呃台湾需要努力的地方。那今天非常的谢谢 Alice 来到节目当中，谢谢，谢谢。那如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple p o d c a s t First Story、Spotify、KKBox 等所有听得到 Podcast 的平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catch 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。也欢迎加入小铺的脸书社团“猫谈社”严选，购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。